0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas.
1: ¡Qué guay estar aquí de vuelta! ¡Feliz año a todos!
0: ¡Feliz año, chicos! En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la seguridad en, en la cultura, que es un temazo, ¿verdad, Manolo? Pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar
1: de esto y es un tema muy relevante y a ver si podemos dar un poquito de, de publicidad y animar un poquito a la gente a, a, a que salga un poquito, ¿no? Venga, pues vamos con la intro y empezamos.
0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, el primero del año. Feliz año a todos. ¡Qué bien! Tenía ya muchas ganas de volver otra vez a estar aquí en directo. Pues sí, joder, primer episodio del año. Eh, hemos hecho un paradoncillo y es que no podíamos estar más contentos. Teníamos muchas ganas de mostraros novedades que llevamos unos cuantos días anunciando anunciando en redes sociales.
1: Pues eh, hemos estado, además, no hemos grabado, pero hemos estado súper liados con
0: nuevas, eh, nuevas cositas que traemos. Pues sí, joder, no. la verdad es que no hemos parado. <risa> se supone que eran, eh, era el parón de Navidades, pero hemos parado menos que si siguiéramos haciendo el podcast. Eh, la primera novedad de la que queríamos hablaros era eh, el, nuestro cambio de imagen, que es que mmm, tenemos un nuevo logotipo, que si nos estás escuchando, yo no sé si se habrá actualizado ya en la aplicación que estés usando, pero si no, lo hará en breve. Y si no, pásate por nuestras redes, por Instagram o por Twitter, para echarle un vistazo al nuevo logotipo. Porque la buena noticia es que nos pueden ver las caras, Manu.
1: <risas> Efectivamente, le hemos dado un, un lavado de cara, nunca sí. mejor dicho. Y eh, queremos pues, eh, eso dedicarle un poquito más y, y hacerlo un poquito más eh, bonito mm. para, que, para que disfrutemos todos.
0: Pues sí, muchas gracias a Hanna Muela, que ha sido la que, la que nos ha la que nos ha hecho este diseño. Así que muchísimas gracias, da así como un aspectillo más, más alegre, que el otro era un poco un poco oscurillo y yo creo que no, no iba mucho con nosotros. Pero es que hay más novedades, ¿no, Mano? Pues sí, eh, hemos
1: lanzado una nueva página web con todo nuestro yeah. con todos nuestro. <risa> <risa> nuestros colores, nos hemos decidido por colores, tipografía y demás. Y todos realmente estamos muy eh, emocionados con todo lo que hemos crecido el año pasado. Y realmente creo que así ha sido una de las razones por las cuales nos dio pie a decir: va, venga, vamos a echarle aquí un poquito de también, un poquito de mimo, vamos a ponerlo más bonito y tal. Y hemos empezado con página web, pero también tenemos más novedades.
0: Pues sí, eh, bueno. Basta decir que, que página web con dominio propio, que hasta, hasta ahora era, era WordPress, pero, pero bueno, ahora en cables y nos podrás nos podrás ver y podrás ver esta nueva página web donde, donde bueno, pues eso, como dice Manu, los eh, colores están más vivos, las tipografías son más bonitas y todo está mucho más chulo. Y la otra novedad de la que de la que tenemos que hablar es que tenemos una tienda. Una tienda de, de merchandising de cables y teclas, como lo veis, es, es muy guay porque porque bueno hemos podido diseñar así unos cuantos productos que yo no sé si hacer spoiler o no de lo que es o dejar a la, a la gente que, que se acerque por allí por la tienda y le, y le eche un vistacillo. Vamos a dejar, eh, a ver sí. qué, nos,
1: qué nos dicen, a ver que, eh, si alguien se anima a darnos un poco de feedback y tal, uh -huh. y, y bueno, a ver, a ver cómo van las cosas. Es sobre todo para… Eh, eh, estábamos, como Edu lo, lo decía antes eh, en otros podcasts, que eh, teníamos un enlace para ser mecena del, del podcast, y realmente nos gustaba también dar algo de vuelta, o sea, no solo que participaseis, ¿no? que eh, os diésemos algo que pudieseis tener eh, eh, en vuestra casa con, con vosotros.
0: Pues sí, pues sí. Eh, así que nada, eh, lo dicho, meteros en cablesiteclas.com y, y echarle un vistazo, eh, ahí podéis escuchar los podcasts, vernos un poquillo y, y pasaros por la, por la tienda a, a ver estos nuevos productos, entre comillas, que, que tenemos ahí para, para vosotros. Eh, si te parece empezamos ya con el tema de hoy que es para mí es un temazo. Eh, llevaba yo un mogollón de tiempo queriendo hablar del tema pero me daba apuro no, no informarme al 100% y no sabía muy bien cómo enfocarlo y yo creo que hemos dado un poquillo con, con la tecla, nunca mejor dicho, de, de cómo enfocarlo, ¿no Manu? ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, la verdad es que el tema de la cultura ha sido muy afectado. O sea, es un, es un tema que, que nos 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 inculpe a todos y, y... Yo creo que es, eh, hay, hay que darle más presencia, ¿no? hay que darle el protagonismo que necesita porque este año eh, han pasado muchas cosas y se han cerrado muchas cosas y jo, bar, hay, hay que intentar eh, eh, empezar a rescatar eh, eh, las cosas que se han dejado atrás y eh, no, nos ha gustado de, eh, hablar un poquito de, de este tema, sobre todo porque hemos traído unos cuantos
0: invitados. Pues sí, queríamos enfocarlo con eh, la participación de, de, de los que verdaderamente están afectados por, por eh, este tema, pues músicos, eh, cantantes, eh, gente que se dedica a la organización de eventos y cosas así. Y gracias a esos testimonios eh, creo que va a quedar un, un episodio bastante chulo y bastante completo, porque al fin y al cabo son los, eh, los topics, los temas de los que hablar eh, y los problemas que está habiendo eh, por culpa de esta pandemia en el sector cultural. Pues sí, yo no sé
1: si has estado, eh, si nos estás escuchando, no sé si has estado en algún concierto, en alguna obra de teatro o incluso si eres parte de alguna asociación cultural, eh, pero nos, eh, nos hacía mucha ilusión eh, dar voz a esas personas que están ahí al, al pie del cañón apostando por mantener la cultura viva y también educar un poquito y decir a la gente, eh, oye, mira, esto está pasando de esta manera, ¿es seguro no es seguro cómo, cómo está funcionando? no eh, Para que aquellos que no os habéis animado todavía a, a, a visitar o a ver o, o a disfrutar de, de, alguna, de algún evento, pues a lo mejor de esta manera os animáis más. O ya no solo que os animéis, sino que a lo mejor también podéis pasar la palabra. O bueno, pues eso, eh, eh, el conocimiento eh, eh, no ocupa lugar, ¿verdad?
0: Pues sí, y yo creo que esto es un debate eh, súper abierto en el que molaría un montón que nos dieseis eh, feedback en, en redes eh, sobre lo que pensáis. Eh, como siempre, publicaremos este, este episodio, haremos promo en, en nuestras redes, así que si quieres aprovechar ese mismo tweet o esa misma publicación para comentarnos qué te parece, eh, estaría muy guay y, y molaría mucho si nos contases tu, tu situación personal. Si quieres, Manus, vamos con el primer invitado. Eh, tenemos Perfecto, el sí. testimonio de Álvaro Escribano, que ya pasó por aquí, por, por eh, cables y teclas. Es músico, productor, y nos comenta sobre la genial seguridad que está viendo, eh, eh, en, en esto, en esta durante esta pandemia. La, la genial seguridad que está viendo eh, en conciertos, eh, principalmente. Pues sí, la verdad es que tiene, nos ha traído noticias muy jugosas.
1: Yo creo que le damos una escucha y comentamos, ¿te parece? Venga, sí, os dejamos el audio de, de Álvaro.
2: En mi opinión, la, la seguridad que está habiendo en los conciertos es espectacular y ha quedado demostrado más ahora que acaba de salir el, el tema de, de lo de la Apolo, el concierto que se hizo, que se ha visto que absolutamente nadie se contagió de COVID. Con lo cual no entiendo muy bien la persecución que está habiendo contra que se realicen conciertos. Eh... Que alguno pueda ser, por ejemplo, como el de Rafael, visto como un gesto de mal gusto meter 5.000 personas la misma semana que se prohíbe las reuniones de más de seis personas, bueno, esto yo qué sé, como vaya por comunidades porque, en fin, el, el, el lío es gigantesco, pues bueno, pues entiendo que a no todo el mundo le pueda parecer bien, pero es que los datos están ahí, joder. Y es que el sector cultural, y no sé si especialmente el musical, pero, pero por los casos que conozco, sé que si está pasando, estás, está siendo muy afectado. Entonces, pues bueno, pues no, no, no entiendo la negativa a realizar ese tipo de cosas. También te digo, igual que no entiendo la negativa a empezar a meter gente en los estadios de fútbol con una separación lógica y con unos aforos lógicos, o en los estadios de, o en las canchas de baloncesto, etc. ¿Por qué? Eh, porque, pues eso, de un club de fútbol, de un club de baloncesto, también come mucha gente como, como, de la, como del sector de, cultural. Entonces, yo pienso que, que, que si somos responsables y que si se están tomando las medidas. Correctamente se debería, se debería poder empezar a abrir un poquito más la mano, ya. Y bueno, y, y es verdad que la responsabilidad empieza en el individuo y la organización de cualquier evento tiene que ser escrupulosa y exquisita con, 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 con absolutamente todos los procedimientos de salud.
0: Pues efectivamente, eh, Álvaro ha abierto, ha abierto varios, varios melones de los, que, de los que queríamos hablar. El primero es el, el experimento que se hizo en la sala Apolo que digamos, por poneros un poquillo en antecedentes, si no sabéis de qué se trata, fue un ensayo clínico que se, que se practicó el, el pasado 12 de diciembre en un en la famosa sala Apolo de, de Barcelona para validar los test de, de antígenos que se, que se hicieron previos al acto con, con un total de asistentes de 463. Eh, ninguno de estos asistentes fue contagiado. Y, y no sé, digamos que es una prueba de que, de que haciéndose las cosas bien se puede, se puede hacer conciertos como, como la antigua en salas, ¿no? Pues sí, la verdad es que a mí me encanta cómo, Álvaro,
1: cómo habla Álvaro, eh, es una pasada. Y, sí. y, y cómo empieza, eh, la seguridad es muy exigente en, 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 todo, en todos estos espectáculos. O sea, se lleva, no sé si los que nos estáis escuchando habéis ido a algún, algún evento, pero se lleva muy a rajatabla, eh, en la inmensa mayoría, ¿eh? siempre hay excepciones, como en todo. Sí. Y y habla de otro, que es que estuvo en los telediarios, ha estado en un tema de mucha actualidad, que fue el concierto de Rafael. Que Totalmente. Aquí, eh, yo estoy muy dividido, porque eh, para, eh, vamos a dar los datos para aquellos que, que, que lo hayáis oído hablar, pero a lo mejor no, no sepáis los datos específicos. Pues eh, fue un concierto, eh, creo que asistieron en torno a casi 5.000 personas. Eh, el aforo era... De, eh, creo que se, en ese momento las restricciones eran para un aforo de 30 o 40%, eh, por ciento, eh, pero ellos fueron con un aforo de un 25% exactamente y eh, aseguraban que el aire lo renovaban cada 12 minutos. Eh, también trabajaron en torno a unas 300 personas eh, en, en montar eh, todo, todo este espectáculo, los cuales fueron eh, testeados con test de antígenos. Y me encanta lo que dice Álvaro porque es que de estos espectáculos come mucha gente, igual que el del fútbol. O sea, que sí, que hay que apoyar la cultura, eh, hay que apoyar la cultura y hay que apoyar el, el fútbol y hay que apoyar todas estas cosas porque es que come mucha gente. O sea, estamos hablando de que eh, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que eh, detrás de cada evento hay mmm, pero cientos de personas y vale, directamente a lo mejor solo trabajaron 300, pero es que hay muchas otras que no las vemos, por ejemplo un afinador de pianos, o sea hay mucha peña trabajando detrás de muchas cosas. Y es que desde un afinador de pianos, que a lo mejor le dedica eh, eh, un ratillo a un piano cada X tiempo, hasta un tío que está con un catering vendiendo un bocata en el, en el, en el estadio de fútbol. Y son muchas familias las que comen gracias a estos eventos. Ahora, eh, ¿cómo ves que 50.000 personas estén dentro de un estadio? Eh, <risa>
0: no, eh, claro, <risa> está complicado llegar, llegar a ese punto. Pero... Pero es, eh, es un tema interesante porque, eh, a ver, si se aplican en teoría las, las restricciones del aforo al 30% eh, y tal, que, que en el concierto con de Rafael por lo visto fueron, eh, como dices, del 20-25% o algo así, si se aplican estas medidas, en teoría no debería haber problemas. Eh, claro. A ver, hay, para mí hay ciertos flecos que se me, que se me escapan y es eh, principalmente el acceso y la salida al concierto. ¿Cómo controlas eh, eso? ¿Cómo controlas las distancias de seguridad? Yo estoy muy a favor de que se hagan conciertos y, y perfecto. Y Oye, mira, pues la Comunidad de Madrid dejó de hacer ese concierto, bla, 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 no vamos a entrar en temas políticos... Ok, se ha, se ha permitido a entrar, eh, hacer ese concierto y con este aforo y, y tal. Pero hay ciertas cosas que es, se pueden escapar al control y eso es lo que, lo que a mucha gente le dio miedo de, de, ese, de que se celebrase ese, ese evento. Luego es verdad que, que yo no he visto una foto en la que vea mucha gente en, un, en grupo, junta, en ese concierto. Sí, había distanciamiento. Eh, eh, entonces... Entiendo que se, hizo, que se hizo bien. Tampoco he recibido eh, comentarios eh, que digan lo contrario. Pues Edu, mira, eh, de hecho estamos sacando este tema.
1: ¿Qué te parece si ponemos a, a nuestro amigo Fer eh, eh, cuando dieron su concierto? que Fer es un, un, un guitarrista de una banda de, de metal. Y dieron un concierto en agosto y nos cuenta el punto de vista de eh, cómo fue, cómo entraba la gente, cómo eh, les organizaban y nos cuenta pues eso, un poquito el punto de vista desde eh, el tema de la organización, el tema del bar, eh, si te quieres pedir una copa. Eh, bueno, va, va, vamos a ponerlo y, y luego lo comentamos, ¿te parece? Venga, hecho,
0: vamos a escuchar a Fer.
3: Pues se nos cancelaron todos los conciertos y hemos podido dar un concierto... Eh, solamente uno y ha sido en agosto eh, que aún las medidas no eran tan restrictivas como ahora vale esto era eh, al aire libre en un en un espacio que tendrá de aforo unas 800 personas y digamos que se vendieron entre 100 120 entradas creo que era el máximo vale el punto de vista del empresario en este caso por ejemplo pues eh, lo tiene muy jodido porque eh, el público Digamos que compras entrada por internet, eh, pide cita previa para llegar a la hora que le toca porque no puede hacerse una cola de gente allí para entrar y después eh, la organización pone acomodadores para que se acompañe a cada, cada persona a su silla porque esto era un evento, eh, el público iba a estar sentado, las 100-120 personas iban a estar sentadas con un metro y medio o dos metros de espacio entre ellas y demás. Entonces, los acomodadores acompañaban al público a su silla y de ahí no se podían mover en todo el concierto. Y si se movían, por ejemplo, para ir al servicio, después se vigilaba que volviera a su silla directamente. Para tomar una copa, una cerveza o un refresco, pues tenían que levantar la mano y venía un camarero a atenderles. Pero claro, que había, pues no sé, dos o tres, cuatro camareros como mucho. Entonces tú piensas, ese empresario que tiene que contratarles y pagarles la noche, pues eh, obviamente si antes del concierto y después no puede vender, no puede la gente consumir solo durante el concierto, que será, pues no sé, 50 minutos, una hora y digamos que el ambiente tampoco es como para consumir mucho porque está sentado viendo un concierto y demás, pues yo creo que ese empresario no sacó la caja que, que habría sacado en cualquier otro otro evento, ¿vale? En cuanto al organizador, pues más o menos lo mismo tiene que contratar al dispositivo de seguridad a los acomodadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además organizarlo, aparte de toda la gestión, toda la logística, pues una persona que siempre esté con la banda, los técnicos y demás. Eh, bueno, he de decir que este evento creo que era eh, pagado por, por la comunidad autónoma. O sea que, digamos que el organizador salvó ese, ese bolo, pero yo creo que el empresario, el de la barra del bar, yo creo que no punto de vista del público, pues ya te digo es un, un evento bastante soso, eh, además frío, te acompañan a la silla, no te puedes mover de ahí eh, creo que tampoco se podía fumar entonces no te puedes, digamos que no te puedes levantar ni ir a la primera fila, ni nada o sea, había gente que gozaba en su silla y bailaba había gente pues, que estaba pues, en, en otro tipo de show, ¿sabes? sentado viendo un show que normalmente estarías eh, en primera fila con, con una marabunta de gente, sabes entonces que yo creo que había poco, poco flow y, y quizá fuera un, un rollo un poco frío. En cuanto al artista, pues claro, eh, digamos que el aforo te lo limitan. Entonces ya no puedes meter eh, más de esas 100-120 personas. Entonces si vas a entrada, pues ya lo que vas a ganar esa noche eh, pues ya, ya es menos además de que no te dejan vender merchandising y en nuestro caso, por ejemplo, pues es, es gran parte de, de, de nuestro income, ¿vale?
1: Como nos comentaba Fer, eh, para despejar alguna, algunas de las dudas, supongo que en cada comunidad autónoma eh, es diferente y cada, cada empresa lo hará de manera diferente, cada organización, pero yo, yo esto lo he visto eh, y es que hay que ir con, con cita previa. Entonces, eh, tú cuando compras... Eh, te dan un, una hora de llegada y eh, están los, los famosos acomodadores ahora, que cuando llegas pues tienes una persona que te dice, vale, pues te, te chequea el ticket, como siempre, y te dice, vale, pues tienes que irte a este sitio, entonces eh, la entrada al concierto o, o, o al evento se hace mucho más escalonada, ¿no? Eh, eh, tú llegas a tu hora, te sientas en tu asiento y no te puedes levantar del asiento, como decía, como decía Kiefer, de hecho si quieres ir al baño, cualquier historia eh, yo he visto a gente en conciertos que miras al acomodador, levantas tu mano y dices, oye, que quiero, que quiero ir al baño y nada, te, te levantas, vas al baño y no puedes andar por ahí eh, eh, vas directamente luego a, a, a tu silla y eh, tema de, de camareros, tema de, de, del, del setup, ¿no? Que es, que es un poco extraño eh, todo, todo esto, de, de, eh, que tienes que levantar la, la mano para, para que te vengan, te pongan un, una copa, eso es, eso es, un, es un poco uh, curioso. Y el tema del artista, cuando vas a tickets, eh, cuando, cuando tienes que... Eh, cuando eres un, una, 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 una banda no muy grande que, que vas eh, eh, básicamente a, a entrada, a, a llevarte una proporción de, de la entrada. Claro. ¿Qué te parece,
0: Edu? Pues eh, sí, justo. Eh, me parece muy interesante eh, que, el, que lo plantea desde la visión del, del empresario que, que lleva, pues eh, en este caso el, el bar, eh, luego de la organización que ha organizado el evento y desde el punto de vista del, del artista. Eh, yo he eh, asistido a algún evento en el que pasa exactamente esto. Hay una barra eh, grande a la que solo acceden los, los camareros y tú estás sentado en tu sitio con la distancia de seguridad respecto a tu compañero. De de al lado y eso, levantas la mano y se te acerca un camarero para decirte qué quieres ¿Sí? eh, hace énfasis en pues claro eh, eh, que, que para una banda de rock pues es un poco rollo eh, hacerlo de esta forma y hace énfasis en la poca rentabilidad que, que se le saca a un evento de este tipo porque claro, como dices, eh, vas a entrada y si tuvieras que cumplir eh, con lo que ganarías en un soldado, tendrías que cobrar tres veces más cara la entrada. Y claro, si eres una banda pequeña, a lo mejor no, no te sale del todo rentable. No sé cómo le saldrá a las grandes si tienen que cobrar tres veces lo que cobraban por llenar el WeThink, que cada entrada costaba a lo mejor 70 o 100 euros. Imagínate lo que tendría que cobrar para que sacasen lo mismo. A mí,
1: a mí no me importaría realmente, o sea, es que... Eh, ah. Vas a un concierto ahora y que hay que levantar la entrada un poco más, que hay que levantarla 5 o 10 euros. Vamos a levantarla, vamos a ayudar a esas personas que están, que están ahí al pie del cañón, que están intentando mantener la cultura viva, ¿no? Mm. Y, y lo que decías es que es un... Es, es un poco rollo eh, ir a un concierto de rock y tener que estar sentado. Y, por ejemplo, creo que tienen un poquito más de suerte otro tipo de bandas, como puede ser una banda de jazz. Eh, sí. Yo este verano estuve viendo aquí, eh, eh, yo soy de Salamanca, y aquí en Salamanca hacen eh, eh, unos conciertos de jazz muy chulos. Y Jobar. en un concierto de jazz estás sentado y estás, estás gozando, ¿no? estás eh, disfrutando, pero claro en un concierto de rock también cuando disfrutas es pues estando ahí en la, en la marabunta con toda la gente eh, disfrutando
0: Pues sí. Y, y luego volviendo al tema de la, de la rentabilidad para el artista hay algo que, que a mí me llamó la atención que no sabía, lo siento pero no lo sabía antes de, de escuchar los testimonios de, de los compañeros que van a hablar y es el tema de, de la venta de merchandising, no está permitido vender merchandising en los conciertos y esto me no sé esto me es que de verdad que no, no lo logro entender eh, david Sánchez nos hablaba sobre sobre este tema es eh, bueno es un, es un teclista y un perista genial que a mí me da mucha envidia porque toca súper súper bien y, y ha tenido la suerte pues como dices tu mano de, de claro toca eh, música muy acústica, muchos jazz y cosas así, y ha tenido la suerte de tocar en bastantes fechas eh, durante, la, durante la pandemia. Eh, nos va a hablar de que, de que, pese a las diferentes diferentes tipos de organizaciones, eh, las medidas de seguridad eh, han, han variado, pero se han tomado a rajatabla. Eh, y hace énfasis, como decimos, en la, en la propia venta de, de merchandising y discos de los conciertos. ¿Te parece si vamos con, con David? Venga, vamos a escuchar
4: y bueno, he tenido actuaciones salvo para grandes públicos, no he superado como los 450 personas de aforo, pero bueno, sí he tenido muchas, muchas actuaciones, entonces bueno, a nivel general yo creo que hay también una diferencia un poco entre si es un festival o si es eh, un concierto en el cual hay algún tipo de actividad o implicación pública, es decir, pues si es el festival de jazz de Madrid o, o festival de jazz de Canarias o si de repente es algo que organiza el Circo Price, hay diferencias entre si ese tipo de, de bloque o si es algo eh, como pues eh, antiguos clubes o garitos o alguna cosa así. Entonces en el primer caso las medidas de seguridad suelen ser bastante férreas, se suelen respetar bastante bien y, bueno, pues se nos exigen a los músicos también ciertos protocolos, eh, eh, también tenemos que firmar ciertos documentos sobre seguridad, COVID, o sea, y tiene que haber cierta implicación por parte de las de también en, en cumplirlas, ¿no? Y el público, por lo general, pues, pues lo suele cumplir bien. está tocando en teatros abiertos, en teatros cerrados donde pues se dejaban muchos espacios libres y no sé si estaban al 30% y bueno, a pesar de dar un poco de pena el no poder llenarse por, por, por este problema, pero yo creo que sí si se está. que las medidas yo creo que son bastante efectivas y que hacen que tú también estés en un contexto de cierta seguridad. ¿no? Luego, el personal que tienen que afinarte el piano o que tienen que. Eh, seguridad privada, toda esa gente, la verdad es que están funcionando de una manera muy, 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 muy correcta. Eh, luego, cuando tocas en un contexto en el que no hay cierta financiación pública o no es a nivel municipal o estatal o hay un gran capital, dicho, dicho de una manera así un poco más simple, pues yo creo que en este caso, cuando tocas en clubes o en garitos, pues el hostelero hace básicamente lo que puede. Está claro que las medidas no es que sean un poco más laxas, sino que, bueno, pues, pues es, que, es que hacen básicamente lo que pueden, que es llenar el máximo posible que te permite la ley y luego, claro, igualmente, necesitan un consumo de bebidas o de alcohol o de lo que sea a pesar de que pues tienes que estar con la mascarilla subida hasta que bebes y luego volverte a poner, algo así pero es de un control un poco más laxo no porque yo no quiera sino porque es más difícil controlar a gente que está bebiendo, que está comiendo a gente que está en un teatro cuya finalidad no es comer ni beber la única gran pega que yo pongo a esto y me gustaría quejarme públicamente es... Eh, que me parece muy mal que no se dejen los artistas vender discos físicos. O sea, eso me parece una cosa horrible. Por mucho que me lo quieran vender como que no haya un contacto de mano frente a mano. Eh, por mucho que se quiera vender que haya un espacio interpersonal. O sea, si yo pongo una tabla de discos en un sitio, yo no los toco pongo una gorra después, no los toco, o pongo mi número de teléfono para que salga un bizón. No, toco, no tiene por qué haber ni colas, ni contacto físico, ni nada de nada, y sin embargo ha sido imposible ejercer el derecho a la venta de discos de una manera legal, por parte de las autoridades, o por parte de los ayuntamientos, o por parte de los festivales. De manera alegal o ilegal, llamámoslo así, de acaba el concierto, alguien se te acerca y le vendes un disco, eso por supuesto lo estamos haciendo todos, pero yo lo que estoy notando es grandísimas dificultades para que encima que tienes pocos conciertos no te dejen vender discos. El disco es un formato que está casi casi en desaparición, pero que cuando, cuando hay un concierto puedes aprovechar esa zona caliente de que la gente está un poco eh, entusiasmada o que les ha gustado mucho y aprovechen y lo compran. Pero, macho, ha sido muy, o está siendo muy, 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 muy muy difícil, por decir imposible, poder vender
1: discos. Bueno, pues efectivamente, como comenta David, sí. eh, la verdad es que eh, los conciertos de jazz creo que han sido un pelín más beneficiados en este tema porque eh, es mucho más fácil de controlar y se disfruta eh, de una manera muy parecida, ¿no? Eh, yo aquí en Salamanca, como decía, la verdad es que mi padre todos los años siempre eh, consigue entradas eh, para, para que vayamos a ver el festival que se hace aquí de ellas en Salamanca y mi experiencia fue perfecta. Eh, como decíamos, eh, unos acomodadores que te llevan. Y, y, y la entrada y la salida fue eh, muy controlada y se, pudimos disfrutar de, de, de las actuaciones eh, perfectamente. Quedó un poquito el tema del Merchant, claro, que es, es que es una pena porque sales, como dice, eh, eh, como dice aquí eh, en el audio, que es que sales caliente, que, que muchas veces dices, me ha encantado, me quiero llevar algo, que incluso claro. yo no tengo ni lector de CD en casa, pero Jovar, es que sé que le compro el CD y le estoy haciendo eh, 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 una ayuda más y, una, y un reconocimiento más a lo, a lo que acabo de ver, a lo que acabo de experimentar, ¿no?
0: Pues sí. Eh, yo quería recalcar sobre todo que, que David es una persona que ha dado muchos conciertos en esta temporada y, y el hecho de que no tenga casos de mal funcionamiento es, joder, es para hacernos eh, pensar ¿no? un poquito en, en, en que se están haciendo las cosas bien realmente y que hay que perderle el miedo a, a ir a conciertos y hay que, sobre todo los organizadores tienen que perderle el miedo a, a organizar esos esos eventos que es una mala época, desde luego que, que no van a sacar la rentabilidad que sacaban eh, durante todo 2019 vale, te lo, te lo compro pero, pero hay que, hay que empezar a, a moverse y hay que empezar a hacer cosas porque, como decíamos antes, de esto vive mucha gente no solo los músicos y no solo los organizadores, vive mucha, mucha gente. Eh, lo que hablas del Merchant, pues eh, sinceramente me parece, y lo siento, pero me parece una absurdez que no se pueda vender merchandising en los conciertos. Creo que el, el acto en sí de vender un producto eh, no, no implica más que el, el ir a una tienda de ropa y comprarte una camiseta. Quiero decir... Tú vas a una tienda de ropa, estás mirando una camiseta que te gusta, esa misma camiseta la han mirado 17 personas antes que tú este mismo día y desde luego no las han desinfectado, por supuesto. Y luego si te gusta, eh, se la das al, al dependiente o la dependienta y, y te lo cobra, hay un intercambio de dinero, hay un intercambio de productos y ahí nadie dice nada. Y ahí no hay, no hay ningún problema en que eso se lleve, en que eso se lleve a cabo. El, el comprar, lo que decías tú, Manu, el comprar un disco o comprar merchandising a, a un músico que, que acaba de dar un concierto no solo es un acto de, de, de una compra de un producto, también le estás diciendo algo a, a ese músico y, y le estás apoyando en su, en su proyecto y para eso para él es súper importante. O sea, ya al artista le estás eh, limitando el aforo al 30% y encima una de las pocas fuentes de, de ingresos que puede tener no la puede tener eh, en los conciertos, que es donde más se vende. O sea, la mayoría de, de artistas, eh, no sé si a gran escala, pero, pero desde luego a pequeña y mediana escala, donde más merchan y discos venden es en los conciertos, sin duda. Y luego eh, otro tema del que, del que habla y es otro melón para abrir es el tema de las bebidas y la hostelería en, en los conciertos. Aquí ha habido varios de los testimonios que lo han, que lo han mencionado y, y es que es, es, es un tema delicado. Eh, el jazz y la música así acústica es propensa a que, a que se consuman bebidas tranquilamente sentado e incluso... Eh, se pueda comer eh, en los eventos y sobre esto nos habla nos habla marta mansilla eh, si te parece manu vamos con ella Sí, por supuesto, vamos a escucharla. Por presentarla, por presentarla un poco, eh, Marta Mansilla es eh, una flautista brillante con la que me gustaría hablar más detenidamente. Por cierto, Marta, estás, estás invitadísima al podcast eh, cuando quieras, ya lo sabes. Eh, y nos habla de las grandes medidas de seguridad que se piden y se están llevando a cabo. Y recalca eh, que la situación es algo diferente eh, de esos conciertos que se dan en restaurantes donde, donde sirve comida, como decíamos, y las medidas pues son... Eh, diferentes. Vamos, vamos con, su, con su audio.
5: Creo que esa diferencia a los sitios grandes, eh, como puedan ser auditorios, eh, centros culturales, teatros, ¿no? De las salas más pequeñas y luego los restaurantes. Creo que la situación ahora mismo es bastante difícil para el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? Y, y que bueno, se intenta hacer y se intenta salir adelante eh, de la manera que, que podemos y que yo creo que todo el mundo intenta hacer de la mejor manera. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues sinceramente creo que un protocolo de actuación que sea lo que todo el mundo esperaría, tanto por la parte en la que tú vas a ver el concierto, como para el que desarrollas actividad lo ideal sería poder eh, tener eh, siempre la oportunidad de tocar en sitios que estén eh, pensados para el desarrollo de estas actividades, ¿no? de los conciertos en sí, y que sean espacios grandes. Porque creo que son los únicos sitios en donde sí que se están llevando como a rajatabla todas estas medidas. En las salas pequeñas, pues bueno ahí ya un poco abogamos más a la responsabilidad de cada uno, del sitio, de quien lo organiza, de las personas que van y que al final están en el concierto. Y tengo experiencias de todo tipo porque me he tenido que ir incluso de alguna sala en la, en la que he visto que bueno, pues había un, un afro limitado de 20 personas, pero que las 20 personas estábamos codo con codo. ¿no? Y claro, aquí entramos en otro ámbito un poco más delicado. ¿no? Cuando... ...cuando tienes que sobrevivir... Y, ...y entonces a lo mejor... ...el desarrollo de esta actividad cultural... ...ya te digo... Eh, ...está más de la mano de Dios... Eh, ...intentas hacer algo... ¿no? ...porque todo el mundo estamos intentando luchar... ...por hacer algo... Eh, ...pero hay veces... ...que no son las circunstancias... ¿no? ...y luego ya... ...está el caso en el que sabemos que la música se desarrolla muchas veces o tenemos un papel importante, sobre todo de cara a... a yo lo veo como, más que nada, curro, curro en el que sean pues, amenizaciones, ¿no? en donde el protagonismo no es el concierto en sí, sino que eh, tú vas a otro sitio, ¿no? que en este caso la mayor parte son restaurantes, y como excusa ves un concierto. Esto es otro tema aparte, ¿no? Que sería como para hablar, pero centrándonos en el tema de la seguridad y demás, pues eh, yo he podido desarrollar eh, conciertos de este tipo y de hecho, eh, en algunos casos he tenido que primero pedir que se pudiera desarrollar la actividad antes de que luego empezara a, a comer la gente, ¿no? ¿Qué pasa? yo creo que todos intentamos sobrevivir. Yo creo que hay muchos sitios en donde se están cumpliendo a rajatabla todo el protocolo, pero es verdad que en un restaurante pues de entrada vas a estar sin mascarilla, ¿no? que es así como un poco lo más impactante y a lo que más nos exponemos eh, tanto a la gente que pueda estar eh, allí disfrutando de, de la comida y aparte de un concierto como la gente que estamos tocando. Que muchas veces también tenemos que ir sin mascarilla como es mi caso, ¿no? y al ser flautista, cantante, instrumentos de viento lo tenemos bastante más complicado entonces, bueno pues ¿qué pasa? Normalmente estos sitios tampoco están adecuados para que haya una distancia del escenario con respecto al público eh, tampoco es un teatro en donde tú sepas que va a haber una distancia entre butaca y butaca, ¿no? Y aquí es en donde yo pienso que que bueno que creo que la hostelería eh, ha sido un sector que, que, que creo que a pesar de que para su desarrollo en mi cabeza se me plantean como incongruencias con otras cosas que se nos piden, ¿no? por ejemplo en el desarrollo de la actividad cultural, ha sido como la niña bonita ¿no? de, de, de un poco de todo esto en el que eh, varios restaurantes se siguen manteniendo. Hasta tal punto que hay muchas salas de conciertos que se han tenido que transformar en restaurantes y un poco para poder sobrevivir y para a lo mejor también tener algún tipo de ayuda más que si simplemente es una sala de conciertos. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, pues que a mí me parece lo menos seguro eh, y que pondría un poco entre comillas dependiendo del sitio en el que se esté eso por supuesto luego salas pequeñas también es un poco ver realmente qué aforo se está respetando qué distancia y, y más que nada cómo se comporta la gente porque ya te digo yo en un concierto que tuve hace poco tuve que pedir que por favor durante el rato del concierto la gente pudiera estar con la mascarilla el mayor tiempo posible ya que la primera, que no puedo estar con mascarilla soy yo y por su propia salud, ¿no?
0: Pues efectivamente muchas gracias Marta el... hay una gran diferencia entre, entre los tipos de conciertos que se dan y sobre todo hay que tener mucho cuidado mucho cuidado en esos que, que se dan comidas y tal eh, pues, pues especialmente claro si, si eres flautista y no te puedes permitir el, el, el llevar mascarilla eh... El tema de la hostelería es eh, para mí un tema delicado y yo entiendo que, que no sé, que en este país se quiere, se quiere ayudar mucho a, a la hostelería, porque es eh, un sector del que depende muchísima, muchísima gente, pero no entiendo la, la diferencia. Eh, de permisiones en ese sentido eh, creo que Marta quería tirarlo un poquillo por ahí y, y yo estoy vamos, totalmente de acuerdo y, y yo me gustaría ser un poquito más claro no, no me parece justo que se, que se esté cuidando tanto un sector como la hostelería y tan poquito un sector como es el de la cultura eh, evidentemente la hostelería da de comer a mucha gente como los como da de comer la cultura con, con el aliciente para mí eh, quizá porque vivo un poco más en este, en este mundo pero eh, eh, la cultura no solo nos da de comer hoy, la cultura da de comer a, a nuestros hijos, quiero decir eh, estamos eh, hablábamos eh, en episodios anteriores con Pepo Márquez en el que comentaba casos de, de, de músicos que están muriéndose de hambre o sea, que están yendo a pedir a comedores sociales porque no tienen trabajo. Y, y, y eso es... Eh, yo no solo dar de comer a esos músicos, sino que, que ese bagaje cultural que, que nos estamos perdiendo porque esos músicos no tienen oportunidad de dar conciertos, es eh, va a ser una piedra eh, en el camino. Va a ser el... Eh, lo que recordarán nuestros hijos como, como que, que conciertos hubo en 2020, que no, no hubo conciertos, eh, no tocaron esas bandas eh, eh, hablábamos en su día de que, de que claro, las, las bandas y artistas top, digamos, no tienen problemas porque en 2020 han vivido, por supuesto, de derechos de autor de, eh, y, y de merchandising que ahora han vendido y todo esto, pero todas esas bandas que no se pueden permitir vivir de eso y que viven 100% de los conciertos no están dando conciertos y, y muchas acabarán. Acabarán en nada. Y nos estamos perdiendo pues eh, quizá los, los piratas de, del 2020. Pues no, los, no, los estamos, no estamos teniendo esa oportunidad. Entonces, para mí es importante en ese sentido que se cuide eh, la cultura porque ya no solo el dinero que hay eh, inmediato, sino el, el valor que tiene la cultura eh, a futuro, ¿no? A nivel, a nivel histórico. Y... Y bueno, yo creo que voy a, que voy a cortar aquí.
1: manos si quieres tú comentar algo. Eh, es que eh, me encanta lo que estás diciendo porque estoy totalmente de acuerdo. Eh, la hostelería realmente en, en España eh, es un engranaje eh, fundamental en la economía, pero al mismo tiempo también es la cultura. La cultura no podemos abandonarla. Y, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es que realmente vamos a ponernos técnicos, ¿vale? Tú vas a un restaurante y para estar en un restaurante lo primero que tienes que hacer es quitarte la mascarilla para poder comer. Tú estás viendo un concierto de jazz en un teatro o estás viendo una representación en un teatro y tú no te quitas la mascarilla. ¿Vale? Entonces, vale, que a lo mejor te tomas una copa, no sé. Es que, es que eh, quiero hacer, hacer también un poco abogado del diablo, ¿no? aquí eh, eh, <risa> eh, eh, dar y tomar. Pero eh, creo que ha sido un poco injusto eh, eh, cómo se ha abandonado la cultura eh, durante este año. Eh, es, ha, ha sido un poco injusto. Y, y me gusta mucho lo que, lo que comentaba Marta, de que eh, durante el verano eh, se hicieron muchos conciertos y tal, y ahora, claro, hace, hace mucho frío este, este, este invierno. y ¿Qué es lo que pasa? Que nos metemos en espacios cerrados y eh, yo creo que eh, podríamos también inculcar un poquito más eh, los, los, los sitios un poco más amplios o al aire libre o hacerlo de alguna manera que esos sitios que están cerrados eh, tengan más distanciamiento, distanciamiento social. No sé, eh, para esto eh, tenemos un testimonio de Robert que trabaja aquí como técnico de, de montaje en Salamanca y nos comenta un poquito cómo funcionan todos los aforos y cómo han estado funcionando los teatros y, y los eventos en Salamanca. Y, eh, me parece bastante interesante, así que si, si te parece, Edu, lo, lo ponemos y escuchamos un poquito.
0: Sí, claro, vamos con ello.
6: Durante estos meses ha estado la cosa muy, muy parada. Hay producciones que no, que no tiene sentido que giren porque con los aforos que, que se están llevando a cabo ahora mismo, pues es inviable. Hay producciones teatrales, musicales, eh, eventos de todo tipo que no se pueden llevar a cabo, o conciertos multitudinarios que no sale rentable realizarlos, pues porque perdería eh, dinero tanto la banda, el promotor, eh, el espacio donde se realiza, o sea, es que eh, no tiene sentido. Entonces, bueno, aquí en Salamanca... Eh, se están haciendo desde el ayuntamiento cosas, tanto en el liceo como en el CAEM, como en la sala B, que son un poco así los espacios eh, pues eso, que tienen para, para llevar a cabo eventos. En el liceo, sobre todo, están haciendo obras teatrales y, y actuaciones de música clásica, acústica y tal. En el CAEM eh, han montado musicales, conciertos en eléctrico... Y también eh, música clásica, actuaciones de o sea obras, obras clásicas. Y, y bueno, pues el aforo que tiene ahora mismo es de... Eh, aquí en Castilla y León es el 20% del aforo legal. Pues eh, igual te asignan la butaca que quieras, la compras online y tienes dos butacas a cada lado, por delante y por detrás, que, que están libres, o sea, no estás en contacto nunca con con las personas que, que van a ver la misma obra. Así que bueno, es un poco, un poco raro y, y lo que os digo, que, que las actuaciones que se están llevando a cabo pues, pues son eso o acústicos o, o conciertos de bandas más pequeñas en aforos muy grandes con distancia. Por ejemplo en el CAEM creo que el aforo legal son 1200 y ahora mismo se están vendiendo unas 300 entradas o algo así. Eh, pues han tocado por ejemplo Velaco, he montado el musical de Dumbo, he montado la Orquesta Sinfónica de Salamanca, ahí en el CAEM. Y bueno, pues complicado. La Sala B está haciendo conciertos, pero igual de un aforo de 350-400 personas que, que entran o entraban, ahora mismo creo que el aforo es entre 80-90 personas o sea que pf, hay muchos muchos conciertos que no tiene sentido que se, que se lleven a cabo o lo que hacen es hacer varios pases que es lo que están haciendo algunas salas que están programando hacen pases de día a nosotros como banda también nos ha pasado que teníamos programados conciertos pero como las comunidades autónomas cambian de un día para otro la normativa y las restricciones cada vez son más severas pues nada, teníamos un concierto por ejemplo en Málaga era una actuación que se iba a llevar a cabo a las 8 de la tarde, el toque de queda era a las 10, pero esa misma semana nos indicaron, el concierto era un viernes, nos comunicaron el martes que, que la restauración y todo evento cultural tenía que acabar a las 6 de la tarde. Entonces, claro, con tan poco margen de maniobra no tenía sentido y, y nos tocó posponerlo a, a 2021 y veremos qué, qué pasa. Y festivales y demás, pues igual, están confirmando muchos, pero es un poco. está todo ahí un poco en el limbo y a ver qué pasa. Están, están ahí, pues eso, con un poco con el freno echado, con ganas de hacer cosas, con haciendo cosas dentro de las limitaciones que tienen, pero bueno, a ver qué va pasando. Aquí en Castilla y León, si todo va bien y, y la pandemia no evoluciona peor, pues quieren cambiar ya el aforo de, del 20-20-30% a un 50%, que bueno, ya la cosa cambia bastante. Parece una abogada, pero... De meter 200 personas a meter 500 va mucho y sobre todo en montajes grandes te da un margen de maniobra eh, respecto a producciones y, y respecto a presupuestos, pues mucho más amplio. Porque ya puedes trabajar con, con gente ya de otro nivel y bueno, pues se podrían hacer muchas cosas más. Eh, nada, espero que, que este audio sirva un poco de, de guía, de por dónde va un poco la cosa ahora mismo. Y nada, respecto a, a trabajos desde dentro, pues se está haciendo todo eh, poco más o menos de como se hacía antes, ¿eh? Eso sí, pues las medidas, lógicamente, que se están llevando, eh, se están eh, haciendo en todos los lados, o sea, en todas partes, y bueno, pues eso, medidas de seguridad, lavado de manos, obligatorio, mascarilla, distancia, etc etcétera. Nada, chicos, un saludo.
1: Pues un tema súper interesante, Robert. Eh, la verdad, eh, muchas gracias por mandarnos este audio. Eh, a mí me encanta todo lo que está comentando, porque yo eh, trabajé durante unos años en, en montaje también. Y tiene toda la razón. Es que realmente ahora mismo eh, producciones grandes eh, es, es complicado. Eh, tú si llevas una producción grande necesitas unos presupuestos muy grandes. Eh, sí. Llevas un, una PEA, llevas un, unas luces, llevas eh, muchas cosas que son de, 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 pues eso, de mucho presupuesto. Y, y como se puede salvar es haciendo eh, muchos pases, pero también es que es, que es muy complejo. Entonces... Eh, por unas o por otras, quizás lo que ha, más, lo que ha encajado un poquito más son quizás las, eh, las, las bandas un poquito más pequeñitas o los montajes un poquito más pequeñitos que, que no requieren de tantos, de tantos presupuestos. ¿no? Es curioso, es curioso. Y como, y como comentaba también Robert, que me parece, yo creo que uno, uno de los temas más interesantes que ha pasado en España durante la pandemia es la responsabilidad de las comunidades autónomas. Eh, sí. cómo van cambiando las cosas, o sea, no quiero criticar ni tampoco eh, decir que esté bien, es que eh, es la realidad, las cosas van cambiando de, de la noche a la mañana, ¿no? Y como decía, que de repente y, eh, iban a hacer un concierto o iba a pasar algo y decían que había un toque de queda a tal hora, eh, se mezcla la hostelería, como comentábamos antes, con el tema cultural... Pero claro, es que estas cosas tenemos que ir viéndolas poco a poco eh, eh, no es algo que eh, tengamos experiencia y digamos, no, pues esto se puede hacer así,
0: no, es que hay que ir, ir, irlo viendo poco a poco. Pues sí pues sí eh, el tema de las comunidades autónomas, a ver, no, no queremos entrar en política de, no, oh, pues este partido lo ha hecho bien, pues este partido lo ha hecho mal evidentemente hay, ha, ha habido mucho politiqueo entre, entre unas cosas y otras pero es verdad que, que claro, cada uno si es responsabilidad de la comunidad autónoma cada uno se ha adaptado de la manera que cree o entiendo de la manera que cree que es la mejor para su comunidad porque además eh, en cada comunidad hay diferente número de casos y, y tal pues no vamos a entrar ahí pero pero verdad que, que claro para una organización que hace eventos de manera nacional pues es es un jaleo es decir pues como decía Robert voy a tocar la semana que viene en Málaga y, y a ver qué restricciones tienen allí. <risa> no sé, es como, es como muy, muy complicado, muy complicado todo. Pues eh, si te parece, Manu, vamos a hablar eh, perdón, vamos a hablar, no, vamos a escuchar a Aitor Flamingos. ¿Te parece? Venga, perfecto, sí, sí, por supuesto. Bueno, Aitor Flamingos, que os voy a contar. Eh, cantante, compositor eh, y guitarrista que ya ha pasado por Cables y Teclas. Os recomiendo de verdad que le echéis una, eh, una escucha a la entrevista que hicimos hace ya algún tiempo y... Y venga, no os, no os voy a hacer spoiler de, de lo que nos comenta porque es muy interesante y mejor escucharle a él.
7: Creo que el sector de la cultura se lo está currando un montón. Creo que están trabajando un montón para que las medidas en los espectáculos se, se cumplan. La gente que ha asistido a los espectáculos a los que yo he ido, por lo menos, ha cumplido a rajatabla con las normas. O sea, yo tengo, tengo esa visión. He asistido a varios conciertos, estuve... Incluso en un festival que se pudo celebrar el tomavistas, bueno, se celebró de aquella manera, pero, pero bueno, cumpliendo con las normas a rajatabla y la gente, la verdad, que cumplía muy bien las normas. Y bueno, he asistido en algunos conciertos, he hecho dos conciertos yo por mi cuenta y, y la verdad que los locales cumplían con las normas a rajatabla. Y, y bueno, y están en un momento crítico, porque... Bueno, pues ya lo que sabemos, ¿no? Entre aforos reducidos. Cumplir con esas medidas a veces es caro por muchos aspectos y hay que valorar el trabajo de un mundo casi infinito de personas que trabajan en esto.
0: Qué guay, Aitor. Eh, pues evidentemente hay que, hay que tener en cuenta la situación crítica que están atravesando las salas. Eh, en este tiempo, eh, muchas salas han permanecido completamente cerradas durante meses. Eh, otras se han tenido que reconvertir a, a, al tema de la hostelería, como, como comentó así fugazmente Marta. Y, y hay que poner un poquito el foco en... en en apoyar a esos, a esos lugares, que son lugares al final de cultura, eh, tanto las salas como los teatros, eh, donde, donde hay, que, hay que fomentar que se, se puedan hacer eventos allí. Y luego eh, quería recalcar también que, que todos los testimonios están en una dirección y es que las medidas de seguridad se están cumpliendo en, en todos los casos. Y que, que eso es un punto a favor de, de todas esas salas y todos esos eh, lugares donde se desarrollan estos eventos, que, que, joder, que, que, se, que se vea no desde fuera que, que también se están, se están cumpliendo. La verdad es que sí. Eh, yo creo que hay que también eh, creer un poco
1: en la humanidad en estos casos no y sí. creer que, eh, que se llevan a, a rajatabla y que todos eh, velamos por la seguridad y... y y esa responsabilidad de las personas de decir, vamos a intentar hacerlo bien, vamos a, a cuidar de, de nosotros mismos y de los que están alrededor nuestro, ¿no? Tenemos ahora un audio que también vela un poquito por la responsabilidad de, de cómo eh, eh, la cultura también es responsable. Eh, no sé si... Eh, ¿Te parece, Edu, si lo, si lo ponemos ahora?
0: Claro, claro. El audio del el que vamos a escuchar ahora es de Diego Serrano, un guitarrista fantástico que, ha tocado con, con, que toca actualmente con Crazy Stacy, con Swampy, con Le Boyer y algunos proyectos más. Nos cuenta... Eh, eh, que le han cancelado varios eventos, pero mejor que nos lo cuente él.
8: Pues como público todavía no he ido a, a ver ningún concierto y no es porque me dé cosa ni nada de eso, sino porque no se ha dado la ocasión. Tengo muchas ganas de ir, así que espero que poder solucionar eso pronto. Y como músico, pues desde que empezó todo este asunto... He dado dos conciertos y se han cancelado tres que teníamos, que habíamos programado en estos últimos meses. Los dos que dimos fueron, así así un poco atípicos, porque uno fue con Crazy Stacy en una boda y el otro ha sido esta noche vieja amenizando la cena de un restaurante. Entonces, las medidas que de, de, de se han puesto en los dos casos, pues ha sido un poco mezcla, o más bien más que mezcla, más bien tirando hacia, hacia las medidas de, de cena y, y, todo ese, y todo ese rollo. Entonces ha estado todo muy bien, la verdad, en los dos conciertos. Y los tres que se han cancelado, pues fue uno el primer fin de semana de noviembre, creo que recordar, que fue que luego ayer íbamos a tocar en el festival Winter Indie City de Segovia y justo ese fin de semana pusieron los cierres perimetrales y entonces, aunque nosotros podríamos haber justificado que íbamos para trabajar y tal, eh, pues había mucha gente que, que iba a ir al U concierto y no podía justificar el ir hasta allí. Entonces decidimos aplazarlo y todavía no hemos vuelto a poner fecha, pero esperemos que también que sea pronto. Y luego hace un par de semanas A mediados de, de diciembre Teníamos la presentación del disco También con Le Boyer en, en la Sala Vesta de Madrid Y van a ser dos días seguidos Y el domingo Antes estuvimos ensayando Y justo el lunes O el martes, no recuerdo bien eh, Uno del grupo Dio positivo Entonces pues a mí me tocó Hacer cuarentena Hacerme las pruebas y todo el rollo y decidimos eh, cancelar por, porque, por, pues porque con uno en positivo lógicamente no íbamos a tocar y conmigo en cuarentena tampoco. Y, y entonces pues habló con la sala y se ha aplazado a, a febrero. Entonces en ese sentido pues era lo más responsable, queríamos mantener todo el tema de que la cultura es segura. Y, y la verdad que tanto la sala como, como el público lo ha entendido bien, nadie, no ha habido casi devolución de, de entradas ni nada, y esperamos volver en febrero y que sea mejor que lo que íbamos a hacer ahora en diciembre.
1: ¡Ole! Claro que sí, Diego, el ejercicio de responsabilidad, que es lo que toca, y aplazarlo, y claro que sí, eh, seguro que tendréis la misma pasión y el mismo
0: y el mismo cariño eh, en febrero, os deseamos muchísima suerte desde aquí. Pues sí, y responsabilidad también de, de esa gente que compró las entradas y no las ha devuelto, que, que ojo, por favor, ya que habéis comprado las entradas, eh, apoyar y, 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 y no las devolváis si, si, si queréis apoyar a, a vuestras bandas pequeñas. ¿no? Pues sí, y ¿qué te parece si hablamos
1: ahora un poquito y, y, y comentamos lo que nos dice eh, Sarita, que habla un poquito de, de una asociación cultural que tiene ella? Sí, sí claro, vamos a escucharla.
9: Asociación Cultural Educativa, Bloco Charro, la batucada más grande y única de Salamanca, en tiempos de COVID se ha visto perjudicada en que ha, ha suspendido todas sus actuaciones a partir de carnavales. En carnavales fueron las últimas y ya llegó todo. Al principio parecía que alguna se salvaba, pero no. En, en cuarentena y confinamiento dejamos de ensayar, pero después del estado de alarma fuimos yendo de gru en grupos de 10, poco a poco, y ahora tenemos hasta un aforo de hasta 25 personas delimitado, el suelo para guardar la distancia de seguridad y con todas las medidas posibles de desinfección de instrumentos, etc.
1: Pues muy interesante. Eh, ¿Cómo han ido ajustando las medidas las a, asociaciones culturales y, y sobre todo cómo han eh, eh, conseguido mantener viva esa, esa pasión de, de hacer algo que les gusta y, y, de, y de seguir ensayando con, con las medidas ¿no? en la
0: pues vamos con el con el último testimonio de, de hoy, que es, nos, lo, nos lo da eh, José Deza, que es eh, un, un gran bajista y, y amigo mío, eh, en el que, bueno, habla de, de varios temas, eh, de algunos que ya se han tratado en el episodio, pero queríamos dejarlo para el final porque aparte de tocar esos temas abre algunos, abre algunos nuevos y, y resulta muy interesante. Vamos a escuchar lo que nos dice.
10: Vamos a ver, yo creo que poco a poco se va a ir avanzando en, a la hora de dar conciertos. Va a ir muy lento. Va a ir muy lento porque las medidas de seguridad tienen que ser extremas, eh, como, como tiene que ser. Pero el otro día, por ejemplo, con el concierto de Rafael, fue un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Creo yo, ¿eh? es mi opinión. Creo que es un paso de gigantes y creo que es un buen, un buen ejemplo para. A tener en cuenta. Creo que se vieron, además, creo que se vieron eh, fotos con distancia de seguridad, músicos con mascarilla, eh, todo el mundo estaba, cuando se levantó, no, no se montó un escándalo, nunca mejor dicho. ¿Y <risa> eh, qué pasa? Pues que si, te, si nos estamos dando cuenta, la mayor parte de los conciertos que se están dando son en formatos más reducidos de banda, o sea, en banda completa, pocos. Pocos están pudiendo llevar, más que nada, porque, claro, no sale rentable. No sale rentable llevar eh, a una banda, a lo mejor, de seis o siete músicos, para que el aforo sea de un 25%. Por ejemplo, por ejemplo, económicamente los conciertos van a variar el formato, seguramente, y, y bueno, se está optando también por el por el tema de los de, de varios pases a lo largo de la tarde o lo que sea. También es verdad que los conciertos. Eh, están modificando sus horarios. Antes todos conocemos salas donde los conciertos son muy tarde, muy, muy, muy tarde, y, y ahora pues yo creo que con este nuevo formato vamos a tener que, que tener en cuenta que a lo mejor los conciertos tienen que variar su horario. Eh, me da pena el hecho de, de que las personas muchas veces critiquen incluso el hecho de, de que haya conciertos, etcétera, etcétera. El otro día viendo el fútbol... En Inglaterra ya están empezando a meter gente en las gradas. En Inglaterra ahora mismo tiene una nueva cepa de coronavirus y está yo creo que peor que España en este sentido. También puede ser un punto. El hecho de que las restricciones estén siendo tan tan abrumadoras y tan restrictivas, nunca mejor dicho, también puede ser un buen punto de partida para que los músicos nos demos cuenta de en qué situación laboral estamos y lo. y lo expuestos que estamos a, a cualquier tipo de, de inclemencia sanitaria. O sea, los, los grandes eh, olvidados eh, en este en este punto ha sido el mundo artístico en, en general. Más que nada porque como no es esencial cuando pasan estas cosas, porque está la gente centrada en otras, en otras cuestiones, pues nosotros, claro, nos hemos visto afectados eh, a nivel docente, eh, reducción de clases y los que no daban clases poniéndose a dar clases. Ahora hay una oferta de clases, vamos, de profesores que hay ahora de cualquier tipo de instrumento, cualquier técnica, eh, armonía lo que tú quieras, ahora puedes dar técnica armonía, eh, expresión vocal y hasta clases de cocina mientras estás eh, tocando, da igual hay de todo, nos hemos tenido que reinventar en mi caso en mi caso yo me he reinventado, la verdad eh, o bueno, por lo menos lo estoy intentando eh, aparte del eh, como bien sabes yo soy bajista y tal pero bueno eh, también pues ahora me he metido con pues eso para saber producir para controlar un poquito más eh, los programas de grabación no a nivel de mi instrumento porque a nivel de mi instrumento bien pero a nivel pues eso de cómo editar pues unas cuerdas cómo grabar una guitarra cómo grabar un teclado un mundo totalmente diferente que lo que hace es que nos mantengamos activos. Las consecuencias de, de, todo este, de todo este confinamiento a nivel docente está pasando que, que la gran desmotivación de los alumnos, y te cuento el porqué. Vamos a ver, la, digamos, el, el, la, la meta de cualquier alumno a lo largo de un trimestre o a lo largo de un curso es poder tocar en directo, ¿de acuerdo?, poder tocar, poder montar algo con sus compañeros y poder hacer una pequeña audición con lo que hayan hecho, mucho poco, pero el tema es que se vea un poco recompensado el esfuerzo que tiene cada uno. ¿Qué está pasando con las restricciones del COVID? Pues que las audiciones, por ejemplo, eh, están des han desaparecido. Entonces, la desmotivación de los chavales eh, está llegando a un punto en el, que, en el que muchos se han planteado, por eso ha bajado también el, el número de alumnos a nivel público, eh, se ha planteado dejar el instrumento por el mero hecho de que, oye, que es que no hay motivación, no hay, no hay posibilidad de, de tocar en directo, a lo cual nosotros respondemos que, bueno, que eh, el, eh, podemos grabarnos en casa, etcétera, pero sigue siendo, sigue siendo frío, ¿entiendes? Sigue siendo frío. Y ojalá todo esto sirva, vuelvo a recalcarlo, para, para modificar nuestras condiciones laborales, sobre todo de seguridad, de seguridad, de cumplimiento de normas, de darnos de alta en la seguridad social. Somos trabajadores como cualquier otro. No somos los monos de feria de los bares y las salas, ¿vale? Eh, creo que los músicos hemos caído un poco en el error y a lo mejor esto es abrir, esto es abrir un melón bastante grande de, de unificar, unificar eh, consumo de bebidas, alcohólicas o no, da igual, con el mero hecho de ver un concierto. Ya sabes, ¿no? Ticket más bebida, ticket de música más bebida. No creo que cuando vayas a ver al Requiem de Mozart te digan «Vamos al Requiem de Mozart con dos birras». No creo. Entonces creo que unificar con conocimientos, conceptos, etcétera, etcétera, creo que nos nos va a hacer progresar si lo aprovechamos. Si no lo aprovechamos, volveremos a lo mismo volveremos a esas condiciones infrahumanas en las, que, en las que por 40, 50 60, 70 euros te puedes estar a lo mejor 5 o 6 horas montando, descargando tocando, volviendo, volviendo a descargar eh, llegando a tu casa reventado y, con la, y ojo con, con, el, con el riesgo que conlleva eso, me roban el equipo eh, si voy en coche puedo tener un accidente puede, puede haber muchísimas, muchísimas inclemencias, entonces pues bueno Creo que puede ser un buen punto de partida para que las salas que durante mucho tiempo han estado han estado eh, pues eso, llevando a músicos sin ningún tipo de, de, pues de control, eh, se den cuenta que, que nosotros también pues pues
0: reivindicamos lo nuestro ¿no? Qué guay, qué bueno, qué bueno escucharte. Eh, como os avisé, eh, José iba a tocar eh, temas como como el del concierto de Rafael y las medidas de seguridad que se vuelve a decir, se están cumpliendo en los conciertos, pero abre nuevos melones como el tema de, de esas bandas que no pueden tocar en formato completo, porque claro, si tú eres una banda con 6-7 personas y tienes que pagar esos 6-7 músicos, eh, no sale rentable irse a, a Valencia a dar un concierto a banda completa y en muchos casos se está haciendo pues, con una, dos o tres personas como mucho. Yo me imagino que aquí José eh, él es bajista, igual lo ha sufrido y, y por eso lo eh, abre otro tema, que es el de los diferentes horarios de actuación. Eh, efectivamente, esto está abriendo el debate de si los conciertos tienen que ser a las tantas como eran antes. <risa> que había conciertos que empezaban, a, que empezaban a las 10, a las 11 de la noche, e incluso se están haciendo ahora, para sacarle más rentabilidad, haciendo dos pases, de que era algo que, que creo que nos comentaron un poquito en, en otro audio. No recuerdo bien si fue Robert, me parece. Y... Mm, y, y claro, pues pues mira, hacemos un primer pase, digamos, por así decirlo, a las 7 de la tarde y otro a las 9. Y no hay ningún problema. Yo creo que es que es una buena, una buena solución en tiempos de, de crisis. Eh, te ahorras eh, cambios de organización y, y demás. Yo creo que, que es interesante. Y luego... Para mí otro de los temas que, eh, que ha tocado, eh, de los más importantes, es la situación laboral de los músicos, que ya hablamos eh, de esto en el pasado, y es que eh, hay que hacerse mirar el, el hecho de que si eres un músico que vas tocando por ahí y te van pagando en mano y tal, pues leche, tú tienes que tener tus derechos, tú tienes que tener un, un contrato, y yo creo que es un buen momento este para para reaccionar, para decir, vamos a buscar una, una solución para que yo no tenga que tocar y no tenga seguridad social, no tenga, si me pasa algo de camino no, no haya ningún problema y, y tal, porque que es que están en muchos casos están, están desamparados. No sé, ¿cómo lo ves tú, mano pues sí, la verdad es que es, es un buen momento, eh,
1: como comentaba ahí, para, para también para pensar, para eh, reinventarse ¿no? y para eh, reflexionar y decir, vale, pues vamos a, eh, vamos a ver cómo lo hemos hecho hasta ahora y vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Nadie pensaba que iba a llegar una pandemia, nadie se lo imaginaba. ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que también es un, un buen momento. Eh, sí, hay gente que está sufriendo mucho, pero también... Eh, hay que pararse a pensar y decir cómo lo hemos hecho hasta ahora, cómo lo podemos mejorar y, y reinventarse. Y, y me encanta cuando dice, eh, oye, que a lo mejor es un momento también para ponerte a estudiar, ponerte sí, sí. A, a, a desarrollar unos nuevos temas, ¿no? Unos nuevos, no sé, hay gente que lo ha dedicado como hablábamos en otro podcast, ¿no? Con LA que cogió y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa diferente. Me voy a ir a un sitio en remoto y voy a utilizar redes para componer un, un álbum. jobar vamos, vamos a reinventarnos un poquito también. Vamos a pensar y, y cómo mejorar ya desde esa situación laboral que, estamos, que, que, que comentabas hasta decir, vale, pues… ¿por qué no empiezo también un poquito a estudiar este otro tema o desarrollo unas nuevas habilidades en otro, en otro ámbito? ¿no? Eh, también es verdad que, como te decía antes, me gusta ser un poco abogado del diablo. Eh, también es verdad que, es que si estás eh, bastante fastidiado con todo este tema, lo último que te apetece es estudiar. Pero bueno, <risa> hay, hay, hay también que, que eh, ponerse en modo creativo y cuando, y cuando vienen malas, pues hay que reinventarse y, y ver cómo, cómo, cómo hacer, como cómo comentabas aquí antes, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, nos hablaba del tema de eh, que hay, de repente hay muchísimos profesores, ¿qué quieres aprender? A ¿Cómo masterizar o cómo producir un, un álbum tú solo en casa? Pues venga, vamos a aprender o, o vamos a, sí, sí, a ¿no, enseñar. No? O... Hay que reinventarse, hay que intentar salir de aquí y, y, y salir más fuertes, que es como creo que vamos a salir, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, efectivamente. Eh, yo creo que durante todo el episodio, al final nos ha quedado un episodio bastante bastante chulo, un poco largo pero bastante, bastante chulo. Durante todo el episodio se han dado como varios eh, topics eh, que coincidían, ¿no? Pues evidentemente el tema de los aforos limitados, de que, eh, de que en todos los casos están siendo eh, muy seguros. Y por no cortar un poco con el hilo del, del episodio y por centrar un poquillo los temas, eh, hemos cortado un poquito los audios, pero no queríamos que eso se quedase en el limbo. Y hay varios mensajes eh, o finales de mensajes o durante los mensajes que, que me gustaría dejaros para, para el final, porque son como muy guays para para que nos demos cuenta de que la situación es la que es, pero reflexionemos un poquito sobre todo lo que está pasando, sobre toda la gente que está eh, currando alrededor de esto y, y para que nos den un, un empujito final, no, yo creo. ¿Qué te parece, Manolo? Pues
1: sí, la verdad es que eh, hay, se nota que hay muchísima pasión, hay muchísimas ganas por volver, eh, volver a los tablados ¿no? Sí. Y, y por eh, mantener la llama de esta cultura viva. Así que eh, echemos un poquito más de leña al fuego y vamos a por ello, que va a ser un año largo, pero va a ser un año, yo creo que, esperanzador.
5: Y con esto, pues al final llego a la conclusión de que ojalá muchísimas más dotaciones, más subvenciones, muchos más recursos para la música, para que realmente la podamos desarrollar en los lugares en donde ahora mismo eh, podríamos hacerlo sin ningún tipo de peligro, como se ha demostrado hasta ahora, ¿no? que son los sitios amplios, las salas grandes, los auditorios, los teatros, los centros culturales. Y, y bueno, que ojalá esto siga adelante y podamos, podamos pronto todos estar otra vez ahí arriba haciendo lo que más nos gusta ¿no? y, y, haciendo, y realizando nuestro trabajo.
2: No sé, luego ves el centro de Madrid lleno de peña la calle... Y yo qué sé, salvemos la Navidad y aquí no pasa nada. Pues eh, salvemos también a, a los sectores que necesitan de público, ¿no?
10: No hay que alarmarse. Creo que al virus hay que mirarlo con muchísimo respeto, con muchísima cautela pero tenemos que empezar a convivir con él y tenemos que empezar a, a torearlo, ¿no? A saber dónde están nuestros límites y a pesar de que ya hemos eh, pasado esta fase en la, que, en la que las restricciones han sido domiciliarias incluso y todo eso, creo que debemos, debemos empezar a abrir un poquito las, las miras, ¿de acuerdo? Eh, poco a poco, poco a poco. Yo creo que en un futuro cercano volveremos a estar on the road again, como <ríe> dice Willie Nelson.
0: Oh, pues muchísimas gracias eh, por haber escuchado hasta, hasta aquí este episodio, que ha sido para nosotros bastante importante y, y espero que para vosotros también. Dar las gracias también a todos los que habéis eh, participado en este episodio. Aitor Flamingos, Diego Serrano, Marta Bansilla, Fer, David Sancho, Álvaro Escribano, José Deza, Robert, Sarita. Gracias a todos, de verdad, porque porque habéis hecho que este, que este episodio funcione y vuestros testimonios son muy, muy, muy importantes para nosotros. Eh, de nuevo, gracias a a ti que estás, que estás eh, escuchando hasta aquí este episodio, eh, por favor, eh, cualquier feedback eh, que tengas, cualquier historia que quieras contar, eh, déjanosla en redes sociales porque nos va, nos va a interesar leerte. Y nada más, Manu, ¿te parece si despedimos ya el episodio? Sí, solo
1: yo también extender ese, ese, eh, ese agradecimiento y de recordar que tenemos nueva web, cablesiteclas.com. Que empezamos el año con fuerza para que este año sea eh, eh, exquisito y sigamos eh, promoviendo la cultura.
0: Pues sí, pues sí, claro que sí. Así que nada, de nuevo, gracias. Has escuchado hasta ti. Hasta aquí, pásate por eh, nuestra página web y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.